0: Herzlich Willkommen zum Chancenfinder, dem Changemaker-Podcast von und mit Stefanie Selmer. Mit Tipps, Ideen und Impulsen für alle, die wissen, Veränderung ist, was Du draus machst. Hallo und herzlich Willkommen zum Chancenfinder, dem Podcast für Changemaker. Und zwar mit der allerersten Folge für 2019. Und auch wenn es jetzt schon Mitte Januar ist, möchte ich euch erst einmal ein frohes neues Jahr wünschen. Wir hören uns ja jetzt schließlich zum ersten Mal in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr habt den Jahreswechsel gut überstanden und konntet euch auch ein bisschen entspannen und auch vorher die Weihnachtsfeiertage. Bei mir ist es ja immer ganz ruhig, so ab der letzten Woche vor Weihnachten ist nicht mehr viel los und auch die ersten ein, zwei Wochen im Januar nehme ich mir immer Zeit, und das ist auch heute das Thema, über das ich heute mit euch sprechen möchte, wofür ich mir denn diese Zeit nehme, denn das ist es, was ich euch auch unbedingt raten möchte, das zum Anfang einer bestimmten Periode zu machen und es bietet sich nun mal der Jahresanfang dazu an, nämlich für die Zieldefinition. Es lohnt sich also immer, sich seine Ziele zu überlegen, was möchte ich in einem bestimmten Zeitraum schaffen, was möchte ich erreicht haben. Und genau das habe ich auch gemacht und ich werde heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und euch erzählen, wie ich denn bei sowas immer vorgehe. Aber weil das ja hier ein Podcast rund um Veränderungen ist, erzähle ich euch mal, welche Veränderungen ich denn in diesem Jahr überhaupt entgegensehe, was sehe ich denn schon ab, was denn anders sein wird als im letzten Jahr oder in den Jahren davor. Und da gibt es drei ganz große Veränderungen, drei große Pläne, die ich für dieses Jahr habe und den, von denen erzähle ich euch gerade mal. Zum einen ist es nämlich, dass ich mein Büro aufgeben möchte. Einige von euch wissen, ich habe vor einigen Jahren, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, ein Büro in der Aschaffenburger Innenstadt angemietet. Und ich muss sagen, ich mag dieses Büro wirklich gern. Das liegt mitten in der Fußgängerzone und trotzdem ist es ruhig, weil es so ein bisschen nach hinten rausgelegen ist. Man hat also nicht die Laufkundschaft da und man hat auch nicht dauernd die Leute vor der Tür stehen. Und trotzdem kann man alles ganz schnell erreichen. Es ist wirklich groß. Ich habe Platz für fünf Arbeitsplätze und Fußbodenheizung, einen wunderschönen dunklen Laminatfußboden, eine Terrasse, auf der ich in der Sonne sitzen kann, wenn ich dann mal ein bisschen Pause machen will. Ein unglaublich gemütliches Sofa. Das ist wirklich gefährlich, ein Büro mit einem Sofa zu haben, aber na gut, das ist ein anderes Thema. Also ich mag das wirklich gern, aber die Sache hat natürlich einen Haken. Zum einen habe ich ja auch zu Hause einen kleinen Arbeitsplatz, wo ich zwischendurch immer nochmal irgendwas machen kann und es passiert mir ständig, dass ich irgendwelche Sachen entweder zu Hause habe, die ich im Büro brauche oder andersherum, dass ich Sachen im Büro habe, die ich dann eigentlich zu Hause nochmal bräuchte, die ich dann einfach liegen gelassen habe, die ich nicht mitschleppen möchte, weil sie einfach zu sperrig sind oder ähnliches. Und das ist etwas, was mich in meiner Arbeit wirklich sehr stört, wenn ich merke, ich will zu einem Kunden fahren, vielleicht auch recht spontan, weil der Termin noch nicht geplant war. Und dann brauche ich noch irgendwelche Materialien, die ich noch im Büro habe. Aber eigentlich würde ich direkt von zu Hause aus losfahren. Dann muss ich nochmal in die Innenstadt, muss nochmal ins Büro hüpfen und diese Sachen holen. Das hält mich oft ganz schön auf und kostet einfach unglaublich viel Zeit. Und zum anderen, ich habe ja gerade gesagt, ich habe da unglaublich viel Platz. Es sind fünf Arbeitsplätze. Ich selbst bin ja sowieso selten da. Ich bin ja viel bei Kunden unterwegs. Das heißt, ich könnte fünf Leute da sitzen haben, die irgendwelche Dinge erledigen. Und ich habe das auch versucht. Ich hatte tatsächlich Mitarbeiter auch in dem Büro sitzen, aber irgendwie hat es nicht so ganz gepasst. Und dann habe ich mit der Zeit umgeguckt und habe nach Leuten gesucht, die die Aufgaben erledigen können, die ich habe, zu denen ich nicht komme, zum Beispiel meine Buchhaltung oder ein Teil der Pressearbeit, an meiner Webseite zu arbeiten, also alles das, was nicht meine Kernkompetenz ist. Und ich habe diese Leute natürlich auch gefunden. Allerdings wohnen die nicht in Aschaffenburg oder in der Umgebung, sondern irgendwo auf der Welt. Und das heißt, wir arbeiten zusammen, aber nicht am gleichen Ort. Und damit ist der Gedanke langsam gereift und die Entscheidung ist jetzt getroffen, dass ich zur Mitte des Jahres mein Büro in Aschaffenburg aufgeben werde. Bei der neue Adresse findet ihr dann natürlich auf der Webseite. Ich bin ja in der Nachbarstadt, also auch ganz einfach wiederzufinden. Eine andere große Veränderung, die wird eher im privaten Bereich auf mich zukommen, aber das wird natürlich auch einige Auswirkungen auf meine Arbeit haben. Mein Lebensgefährte wird nämlich in diesem Jahr mit seiner Dissertation fertig. Einige von euch wissen, mein Lebensgefährte promoviert momentan im Bereich Informatik. Ja, ich weiß, viele sagen Familie löst grüßen. Und in diesem Jahr wird er dann tatsächlich fertig und wird seine Dissertation abgeben, wird die verteidigen und sich dann einen anderen Job suchen. Und wahrscheinlich kennt jeder von euch das, dass man in zwischen seiner Freizeit und seiner Arbeit immer wieder jonglieren muss, um überhaupt alle Dinge unter einen Hut zu kriegen. Aber ich muss sagen, ich freue mich sehr darauf, wenn hier so ein gewisses gesittetes ähm, Alltagsleben einkehrt und wir tatsächlich auch mal etwas planen können und nicht die ganze Zeit nur mit Arbeit vollstopfen. Das war in den letzten Jahren einfach zu viel. Und ich bin froh, wenn wir das so ein bisschen zurückfahren können. Und die letzte große Veränderung, die hat sich schon ereignet, nämlich in der ersten Januarwoche. Ich habe gemerkt, dass meine PR-Arbeit und mein ganzes Marketing langsam Früchte trägt. Ich habe zu Anfang meiner Selbstständigkeit mir ein paar Firmen ausgeguckt, mit denen ich unbedingt mal zusammenarbeiten wollte und habe mit denen auch Kontakt aufgenommen und Angebote geschickt und versucht, irgendwelche Kontakte da aufzubauen und Mitarbeiter kennenzulernen. Und jetzt tatsächlich sind die auf mich zugekommen. Also zwei von, von den Unternehmen haben sich Anfang des Jahres schon bei mir gemeldet und haben bei mir Workshops gebucht, einmal für Mai und einmal für Juli und wollen tatsächlich mit mir zusammenarbeiten. Das ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl zu wissen, dass diese Unternehmen, mit denen ich so unbedingt zusammenarbeiten wollte, jetzt auch tatsächlich mit mir zusammenarbeiten wollen und das sofort am Anfang des Jahres festmachen und nicht lange warten, bis irgendwelche äh, Termine da äh, angelaufen sind, sondern direkt am Anfang des Jahres das schon festmachen wollen, die Termine nicht mehr verstreichen lassen möchten. Das ist super und das spornt mich noch mehr an, da in diese Richtung weiterzugehen, mein Marketing weiterzumachen und macht mich einfach super glücklich. Das waren schon meine drei großen Veränderungen für 2019 und da frage ich doch gleich mal, welche Veränderungen seht ihr denn bei euch? Was wird sich denn bei euch in diesem Jahr tun? Ich bin gespannt, bitte schreibt mir Mails, bitte schreibt mir Kommentare unter den Podcast, unter die Shownotes, sagt mir, was ihr in diesem Jahr so erwartet, was auf euch zukommen wird. Und damit sind wir dann auch gleich bei dem Thema, nämlich bei den Zielen. Und mich fragte vor einiger Zeit eine Bekannte, die angestellt ist in einem Unternehmen, ob denn Zieldefinitionen nicht einfach etwas für Manager, für Unternehmer wären, ob denn auch einfache Mitarbeiter, in Anführungsstrichen, einfache Mitarbeiter Ziele setzen und die versuchen sollten zu verfolgen, denn sie fühlt sich eher als ein Instrument bei der Zielerreichung des Unternehmers das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also auch, wenn du angestellt bist, bitte, bitte überlege dir, was du erreichen möchtest, welche Ziele du erreichen willst, was du machen möchtest, um dein Leben glücklich leben zu können, um zu sagen, dass dir dein Job Spaß macht, dass du in Einklang bist mit Job und Familie, dass einfach da die Balance stimmt. Und warum ist das so wichtig? Du kennst das. Man irrt Ziele los umher, man hat die Ziele nicht und dann weiß man natürlich gar nicht, ist denn das, was ich erreicht habe, etwas, mit dem ich wirklich glücklich bin oder hätte ich mehr schaffen können? Und immer wenn ich darüber nachdenke, da fällt mir etwas ein, was mir mein Fahrlehrer in einer der ersten Fahrstunden gesagt hat. Der hat mich gefragt, Stefanie, wenn vor dir auf der Straße ein Unfall passiert, wo guckst du dann am besten hin? Und ich habe einen Moment gegrübelt und habe dann gesagt, ja, ich sollte am besten auf den Unfall gucken, damit ich dem ausweichen kann und nicht noch mit reinfahre. Ja, hat er hat gelächelt und gesagt, das ist falsch. Du guckst am besten auf den Seitenstreifen oder auf das Feld oder auf die Böschung oder was auch immer nebendran ist, nur nicht auf den Unfall. Gucke überall hin, aber nicht auf den Unfall. Und warum ist das so? Das ist ganz einfach. Das, was wir fokussieren, erreichen wir auch. Das heißt, wenn ich hinten ähm, an einen Unfall heranfahre und ich sehe auf diesen Unfall drauf, auf das Geschehen, was da vor mir passiert, dann steuere ich ganz unweigerlich darauf zu. Wenn ich aber daran vorbeifahren möchte, dann muss ich irgendeinen anderen Punkt fokussieren, also Böschung, Feld oder irgendetwas anderes, um diesen Unfall nicht zu treffen, um eben diese Böschung zu treffen oder die Wiese. Das lässt sich ganz wunderbar auf unser Leben und besonders auf unser Arbeitsleben ummünzen. Das, was wir erreichen wollen, das müssen wir fokussieren. Wir müssen uns darauf konzentrieren, wie soll unser Leben nach einer gewissen Zeit aussehen? Was wollen wir in einer gewissen Zeitspanne erreicht haben? Wo wollen wir hin? Ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle ist, Viele, die jetzt schon ihre Ziele definieren, gucken sich eher die kurzfristigen Ziele an. Also nicht, was habe ich für ein Lebensziel und das runtergebrochen, vielleicht auf einige Jahre, dann auf ein ganzes Jahr und so weiter immer kleiner zu werden, sondern sie konzentrieren sich auf die sogenannten low-hanging fruits, also die tiefhängenden Früchte, die man ohne großen Aufwand ernten kann. Aber es ist genauso wie bei einem Obstbaum, irgendwann und zwar ganz schnell nach dem Beginn sind diese tief hängenden Früchte geerntet und dann müsste man weiter hoch in den Baum steigen. Das ist dann aber vielen oft zu so anstrengend und sie bleiben einfach unten stehen und begnügen sich mit dem, was sie schon haben. Also bitte, bitte, wenn ihr Ziele formuliert, ihr habt schon viel über SMART und so gehört, davon erzähle ich auch gleich noch, aber bitte... Formuliert euch langfristige Ziele, nicht nur das, was in den nächsten Monaten passieren soll, sondern mindestens im nächsten Jahr, lieber sogar noch länger. Ich persönlich, und da geht es auch schon los mit dem Plaudern aus dem Nähkästchen, habe Ziele, die sind ausgelegt auf zehn Jahre, auf fünf Jahre, auf drei Jahre und auf ein Jahr. Gut, wie finde ich denn jetzt aber Ziele, die es wert sind, erreicht zu werden? Und ich persönlich mache da immer zwei Dinge und damit starte ich auch immer am Anfang des Jahres, deswegen nehme ich mir immer die erste Woche mindestens frei im Januar, ich starte mit einer Visionscollage. Das heißt, ich schließe mich in einem Zimmer ein, am liebsten fahre ich mal für einen Tag weg und nehme mir irgendwo ein, ein nettes Hotelzimmer, in dem ich dann auch noch übernachte, abends was Gutes esse und tagsüber eben in diesem Zimmer bin. Vielleicht auch nochmal schön spazieren gehen, je nachdem, wo das Hotel liegt. Und lasse einfach die Gedanken laufen. Wichtig ist es, dass man dabei auch einfach mal dazu kommt, die Gedanken schweifen zu lassen, ein bisschen zu träumen, einen Tag zu träumen, ist was ganz Wichtiges für die Zieldefinition. Und dann blättere ich in allem rum, was ich bekommen kann. Also alles, was Bilder hat, Magazine, Zeitschriften, Online-Magazine, dann muss ich mir halt hinterher was ausdrucken oder was auch immer ich noch an Bildern finde, Postkarten und, und so weiter. Also alles das, was mich an Bildern irgendwie anspricht und überlege, ob das in, in irgendeiner Weise mit mir in Resonanz geht. Also dass es mich in irgendeiner Weise so tief berührt, dass ich das als ein Ziel mit aufnehmen möchte, in welcher Abhandlung auch immer. Und dann schneide ich alles aus, was mich anspricht und füge das zu einer großen Collage zusammen, kombiniere Bilder miteinander, die zueinander passen und die Aussage dann immer noch ein bisschen verändern und so entsteht dann über den ganzen Tag hinweg ein großes Bild von dem, was ich, sagen wir jetzt in einem Jahr, in eben diesem Jahr erreichen möchte. Was ist das Besondere an so einer Visionscollage? Man beschreibt da nichts mit Worten, sondern rein mit Bildern. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von Visualisierungen, von Bildern, von, vom Sprechen in Bildern, weil das einfach sehr viel mehr aussagt als das geschriebene oder gesprochene Wort. Es das heißt ja nicht umsonst, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und mit solchen Bildern kann den Menschen, die eher so Bauchmenschen sind aus dem Bauch heraus, Entscheidungen treffen möchten, dass Formulieren smarter Ziele sehr viel einfacher werden. Ich habe schon gesagt, zu dem Smart komme ich gleich noch, das erkläre ich gleich noch für die, die das noch nicht gehört haben. Aber vorab ein kleines Beispiel zu den Bildern. Mal angenommen, ihr wisst, in diesem Jahr wollt ihr euch ein neues Auto kaufen und ihr seid absolute Bauchmenschen, dann versucht ihr vielleicht zu sagen, ah, ich muss jetzt... Da ein bisschen faktisch an die Sache rangehen. Ich weiß also, das soll ein Gebrauchtwagen sein. Der soll so und so alt höchstens sein. Der soll noch so und so lange TÜV haben. Die und die Kilometerlaufleistung sollte hinter sich haben. PS-Anzahl vielleicht noch so. Und das war es dann auch. Jetzt sucht ihr aber für eure Visionscollage nach einem passenden Bild dazu. Und schlagt die Zeitung auf. Da ist dann das Bild von einem Volvo. Und das spricht euch jetzt nicht so an. Nee, ein Volvo sollte es eigentlich nicht sein. Also so wie der da steht, so kastenartig und hm, das ist nicht das Auto, was ihr euch wünscht. Das war jetzt in eurer Formulierung nicht drin, denn vielleicht passt auch das alles zu diesem Volvo, was ihr euch vorgestellt habt an technischen Daten, den PS, dem TÜV, der Laufleistung. Aber trotzdem ist es der Volvo nicht. Und dann blättert ihr weiter und ihr findet einen Ford Mondeo und der spricht euch sofort an. Und das Bild nehmt ihr also in eure Visionscollage mit auf und wisst, in diese Richtung sollte es gehen. Es soll also nicht zwingend ein Ford Mondeo sein, aber ihr kennt natürlich den Unterschied und erkennt den auf dem Bild. Der Mondeo sieht so aus und der Volvo im Gegensatz natürlich ganz anders. Ihr wisst also, in welche Richtung soll denn euer Auto gehen? Was soll es denn sein? Das ist also eine Unterstützung für die Formulierung der Ziele und ein, ein, sagen wir, ein Spielplatz für das Unterbewusste. Und dann kann das folgen, was ich gerade schon angesprochen habe, nämlich die Formulierung der Ziele. Und da sucht ihr euch am besten die Lebensbereiche raus, in denen ihr gerade etwas verändern möchtet, von denen ihr wisst, in denen möchtet ihr euch weiterentwickeln. Ich persönlich habe mir für dieses Jahr viel vorgenommen für die Bereiche Berufliches, Privates, Gesundheit und persönliche Entwicklung. Andere Bereiche wie zum Beispiel Spiritualität, die stehen bei mir momentan nicht so im Vordergrund. Das heißt nicht, dass sie komplett hinten rüberfallen, aber ich möchte da nicht so den Fokus drauf haben wie auf diesen Vieren. Und es kann natürlich auch sein, dass in den nächsten Jahren das Ganze im Berger-Prinzip wieder nach vorne kommt, dass also dann mal diese Vier, die ich gerade ähm, angesprochen habe, ein bisschen weiter zurückstehen und ich deswegen an andere wieder vorziehe und in anderen Bereichen mich weiterentwickeln will. Und ich definiere mir einmal Jahresziele, also ein großes Ziel für jeden dieser Bereiche, was ich am Ende des Jahres erreicht haben möchte, wie soll es denn dann sein? Und darauf basierend dann einzelne Monatsziele, also runtergebrochen auf zwölf Schritte, was möchte ich denn in jedem Monat erreichen? Und daraus kann ich natürlich einzelne Wochenziele oder tägliche Aufgaben ableiten. Und das macht für mich persönlich das Ganze sehr attraktiv, weil ich den Überblick habe, was kann ich denn in einer gewissen Zeit schaffen. Ich habe nicht diese große Welle vor mir, so wie das Jahresziel nun mal ist, etwas, was so weit entfernt ist, einmal von der Zeit und dann auch von dem Arbeitsaufwand, von der Zielerreichung her ist es noch so weit weg von dem Ist-Zustand, wie es heute ist. Und ich kann das also runterbrechen auf 365 kleine Häppchen, die ich jeden Tag abarbeite. Und natürlich sieht jedes dieser kleinen Häppchen sehr viel kleiner aus, aber auch in kleinen Schritten komme ich zum Ziel, und das ist ja der Sinn der Sache, über das ganze Jahr hinweg etwas zu tun, immer wieder kontinuierlich und nicht einmal im Jahr ganz viel zu machen und diese große Welle in Angriff zu nehmen. Und jetzt noch für alle die, die von SMART noch nichts gehört haben, SMART ist ein Akronym und es steht für die verschiedenen Bereiche, wie denn ein Ziel formuliert sein sollte, nämlich S wie spezifisch. Ich sollte also genau erklären können mit meiner Zieldefinition, was ich denn erreichen will. Dann steht das M für messbar und damit beschreibe ich in der Zieldefinition, woran ich denn erkenne, ob ich dieses Ziel auch erreicht habe. Zahlen, Daten, Fakten können da helfen. Das A steht wahlweise für aktionsorientiert und oder attraktiv. Natürlich sollte ein Ziel attraktiv sein. Ich möchte das erreichen, möchte das schaffen. Ich möchte nicht etwas vermeiden. Und es sollte so formuliert sein, dass ich weiß, ich muss etwas dafür zu, tun. Also um meine Ziele zu erreichen, warte ich natürlich nicht, bis andere etwas tun, sondern ich muss selbst ins Handeln kommen. R steht für realistisch. Es muss natürlich ein Ziel sein, das ich in der angegebenen Zeit auch tatsächlich erreichen kann. Auch wenn es viele gibt, die sagen, man soll sich zu hohe Ziele setzen, hilft das natürlich nicht, wenn der gesunde Menschenverstand dagegen spricht. Und sie sollten T terminiert sein in diesem Fall jetzt auf das Ende des Jahres, was möchte ich am 31.12.2019 erreicht haben, aber natürlich auch für Monatsziele oder auch für alle anderen muss ich mir einen Termin setzen, wann soll es denn soweit sein, damit ich nicht ewig im Kreis renne und mir überlege, welche Schritte könnte ich denn noch angehen. Und damit habe ich euch schon alles erzählt, was ich am Anfang eines Jahres immer mache, was ich auch jedem Angestellten, jedem Unternehmer, jedem Selbstständigen und auch natürlich jedem in Veränderungsprozessen raten möchte, bitte, bitte plant eure Ziele, definiert eure Ziele, schreibt sie auf, macht euch Bilder, was auch immer euch helfen kann, um diese Ziele auch zu erreichen. Ihr müsst sie vor Augen haben und ihr müsst sie immer wieder finden können und immer wieder in der gleichen Formulierung sehen. Damit verabschiede ich mich, freue mich auf die nächste Woche und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis bald!